0: Danke, danke Matthias, das kannst du sehr gut. Ähm, eine Sache hatte ich nicht erwähnt. Matthias und ich sind äh, gemeinsam im Vorstand von, von, äh, gemeinsam für Hamburg und ähm, ich bin so der, der Jungspund und es ist eine, ein, ein Spaß und eine Freude manchmal unter dir dienen zu dürfen. Dafür habe ich 100 Euro bekommen, dass ich das sage. heute. Es ist toll, heute Morgen bei euch zu sein und vielen Dank für die Einladung, Matthias, auch an dich. Ich habe euch einen Text mitgebracht aus Markus 8 und den würde ich gerne jetzt zum Anfang der Predigt lesen und zwar mit euch gemeinsam. Ich glaube, wir haben den auch als Folie da. Genau, dann lese ich ihn mal mit euch gemeinsam. Markus 8, 22 bis 31. Sie kamen nach Bad Seda. Dort brachte man einen Blinden zu Jesus und bat ihn, den Mann anzurühren. Jesus nahm den Blinden bei der Hand und führte ihn aus dem Ort hinaus. Er benetzte ihm die Augen mit Speichel, legte ihm die Hände auf und fragte ihn, siehst du etwas? Der Mann blickte auf und erwiderte, ich sehe Menschen, sie gehen umher, aber sie sehen aus wie Bäume. Da legte Jesus ihm noch einmal die Hände auf die Augen. Nun konnte er deutlich sehen. Er war geheilt und konnte alles klar erkennen. Geh nicht in den Ort zu den Leuten, sagte Jesus und schickte ihn nach Hause. Jesus ging mit seinen Jüngern weiter in die Dörfer bei Caesarea Philippi. Unterwegs fragte er sie, für wen halten mich die Leute? Manche halten dich für Johannes, den Täufer, erwiderten sie. Manche für Elia und manche für einen der anderen Propheten. Und ihr, fragte er, für wen haltet ihr mich? Petrus antwortete, du bist der Messias. Daraufhin schärfte Jesus ihn ein, niemand etwas davon zu sagen. Jesus sprach mit seinen Jüngern zum ersten Mal darüber, dass der Menschensohn vieles erleiden müsse und von den Ältesten, den führenden Priestern und den Schriftgelehrten verworfen werde. Er werde getötet werden und drei Tage danach auferstehen. Lasst mich kurz für diese, diesen Text und die Predigt beten. Lieber Herr im Himmel, vielen Dank, dass du hier bist, in diesem Gottesdienst präsent. Und du lässt uns nicht allein, sondern dir ist es wichtig, dass wir dir zuhören und dass du auch uns durch dein Wort Veränderst. Ich bitte dich, dass das passiert. Amen. Das ist ein kleines Heilungswunder, so ein Blindenwunder. Und davon gibt es ja eine ganze Menge in der Bibel, oder? Wenn man so die Evangelien liest, Matthäus, Markus, jo äh, wer kommt danach? Ach ja, Lukas, ganz vergessen. Also Matthäus, Markus, Lukas und Johannes, dann ist das gefüllt. sind die Evangelien gefüllt mit Wundern. Jesus heilt, Jesus tut Wunder. Und hier haben wir auch so ein kleines Wunder, das so nebenbei mal passiert, die Heilung eines äh, Blinden. Und trotzdem ist dieses Wunder einmalig in der ganzen Bibel. Es ist einmalig. Warum? Klasse. Warum ist dieses Wunder einmalig? Kommt, Leute. <lacht> Kommt, Leute. <lacht> weil, ist ein bisschen tricky, weiß ich, weil offensichtlich Reicht die Kraft Jesu beim ersten Mal nicht aus? Uh, oder? Es sieht ja offensichtlich so aus, als wenn Jesus sagt, sei geheilt. Er macht das wie bei den anderen auch. Sei geheilt. Und siehst du was? Äh, nee, noch nicht so richtig. Es ist noch ein bisschen schwammig. Und Jesus versucht es nochmal. Er macht es ja ein zweites Mal und sagt, sei geheilt. Jetzt? Oh ja, jetzt sehe ich. Gut, oder? Das sieht doch auf den ersten Blick, wenn wir das so ansehen, sieht es genauso aus. Und wir fragen uns, warum steht das hier? Warum zweimal? Was hat Markus und also Gott durch Markus dadurch, dadurch, durch dieses Wunder zu uns zu sagen? Und ich glaube, die Geschichte steht hier, um damit wir was lernen können daraus, um uns etwas zu zeigen. Wenn wir diese Geschichte genau ansehen, reflektieren, glaube ich, dass wir mindestens viele Sachen, aber mindestens drei zeige ich euch heute Morgen, die wir aus dieser Geschichte lernen können. Das erste ist, manchmal geht es uns genauso wie den Blinden und wir sehen die Welt vor lauter Bäumen nicht. Wir sehen den Wald vor lauter Bäumen nicht. Wir, irgendwas ist da und wir können nicht richtig sehen, geistlich nicht richtig sehen. Zweitens ist, was ist denn das da genau, was wir nicht richtig sehen können? Und drittens, wie können wir wieder sehen? Okay, drei Punkte. Also manchmal geht es uns genauso wie den Blinden. Erster Punkt, wir können den Wald vor lauter Bäumen nicht sehen. Der gesamte Kontext des Textes hier, ich gucke mir den Text mit euch an, also was, was vorher steht und was nachher steht, alles, alles äh, um diesen Text herum und der Text selbst will uns sagen, er schreit uns sozusagen, er ruft uns zu und er will uns sagen, dass wir alle, alle die hier sitzen, alle in Hamburg, mich eingeschlossen, in meiner Gemeinde ist auch gerade Gottesdienst, die auch. Wir alle haben ein größeres oder kleineres Problem mit unseren inneren Augen. Wir haben ein Problem mit unserem geistlichen Auge, mit unserem spirituellen Auge. Wir können geistlich nicht gut sehen. Das ist, was der Text uns entgegenruft. Ja? In den 21 Versen vor dem Text, in Kapitel 8, ja, da, wird, da wird die ganze Zeit die, die geistliche Blindheit der Jünger angeprangert und der Pharisäer. Verse 1 bis 10 sprechen davon, dass die Jünger nicht verstehen, dass sie immer noch nicht sehen können. Und dann in den Versen 11 bis 21 wird den Pharisäern das Gleiche vorgesehen. Ihr versteht es nicht, ihr könnt geistlich nicht sehen. Sie haben beide nicht verstanden, worum es geistlich geht. Sie haben beide nicht verstanden, worum es Gott geht, worum es Jesus Christus geht und wer er ist. Ja? ist er, ja, die einen haben diskutiert, ist er jetzt ein Rabbi, ist er ein Lehrer? Was ist er denn überhaupt? Ist er ein politischer Führer? Und am Ende von Vers 21 sagt Jesus immer noch, begreift ihr es immer noch nicht? Seht ihr es immer noch nicht? Und dann kommt unsere Geschichte, die wir gerade gelesen haben. Ja? Diese Blindenheilung kommt dann. Und danach, nach dieser Blindenheilung, das haben wir auch gelesen, da geht es weiter mit einem Bericht, in dem Petrus eines der oder vielleicht sogar das bedeutendste Bekenntnis im Neuen Testament abgibt. Jesus fragt ihn, wer bin ich? Wer glaubt ihr, dass ich bin? Und Petrus sagt, du bist in einer anderen Übersetzung der Christus, du bist der Messias. So, warum steht jetzt diese kleine Geschichte zwischen diesem, diesen blinden Leuten, die es nicht verstanden haben und dann zum Schluss bei Petrus, du bist der Christus. Warum steht diese kleine Geschichte dazwischen? Und ich glaube, ja, oder pass auf, Jesus macht es ja folgendes. Jesus heilt ja eine ganze Menge, hatte ich schon gesagt, aber jedes Mal heilt er anders, oder? Jedes Mal sieht es irgendwie anders aus. Manchmal spuckt er in den Sand, rührt rum, Nimm und schmiert dir in die Augen oder in die Ohren. Ja? Manchmal sagt er etwas, manchmal sagt er nichts. Manchmal berührt er jemand, manchmal wird er von jemandem berührt und manchmal macht er ohne Berührung einfach irgendein Wunder. Manchmal heilt er mit seinen Gedanken, manchmal lässt er Tote auferstehen, <lacht> manchmal heilt er einen Sturm, manchmal heilt er die Natur. Wenn er heilt und w Wunder vollbringt, dann sind die Details nie dazu da, um das Wunder zu tun. Sondern sie sind da, um uns etwas zu zeigen. Oder damals den Jüngern, Jüngern etwas zu zeigen. Jesus macht das Wunder hier, hier in unserem Text, auf eine, auf eine ganz bestimmte Art und Weise. Und er macht es nicht, um den Mann zu heilen. Das könnte er auch anders machen. Sondern er macht es auf diese Art und Weise, mit diesem Zweimal, damit wir daraus was lernen können. So, was will Jesus uns beibringen? Er zeigt uns, Jesus will uns beibringen, er zeigt uns damit, dass wir oft nicht oder sehr selten oder manchmal auch nie mit unseren geistlichen Augen sehen können. Jesus sagt uns hier mit diesem Text, dass wir unter innerer Blindheit, unter geistlicher Blindheit leiden. Der Mann zeigt uns, dieser Mann, die Geschichte von diesem blinden Mann zeigt uns, dass niemand, niemand wirklich in der Lage ist, ohne externe, göttliche, übernatürliche, spirituelle Hilfe zu verstehen, wer Jesus Christus wirklich ist und weshalb er gekommen ist. Und das ist ziemlich faszinierend, wie das Kapitel uns die Jünger und die Pharisäer, die werden ja auch zur gleichen Zeit von, 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 diesem, von dieser Geschichte sozusagen äh, aufs Glatteis gesch geschickt und als blind dargestellt. Ja? Alle werden hier, die, die Jünger werden als blind dargestellt, als geistlich blind und die Pharisäer. Und die Bibel will uns damit sagen, dass wir alle irgendwie auch an geistlicher Blindheit leiden. Die Jünger und die religiösen Führer sozusagen, die Freunde von Jesus und die Feinde von Jesus, die Arbeiter und die Akademiker, die Insider und die Outsider, die moralischen und die unmoralischen, die Guten und die Bösen, die Christen und die Menschen, die noch nicht wissen, was sie glauben oder die keine Christen sind, alle. Keiner hat es ganz und gar perfekt, absolut verstanden. Keiner hat komplett die geistliche, spirituelle Wahrheit in, in aller Tiefe verstanden. Wir sind alle zu einem gewissen Grad irgendwo auch noch spirituell, spirituell blind. Und wir sagen, wie kann die Bibel sowas behaupten? Und ich glaube... Und nicht nur ich, sondern wenn ich wenn ich die Kommentare in der Vorbereitung gelesen habe, sind sich fast alle Kommentare einig, dass Jesus mit dem, was er hier tut, zeigen will, dass es eben mehr als eine Berührung braucht, um diese geistliche Blindheit zu heilen. So geistliche Blindheit sitzt so tief oder so hart, ist so schlimm, dass es mehr braucht als nur eine Berührung, um diese geistliche Blindheit zu heilen. Es sind mehrere Berührungen möglich. Es ist ein Prozess. Ja? So, Wenn das so ist, wie sieht das praktisch aus? Seht ihr, manchmal manchmal in unserem Leben, da, da kommen wir auch in Situationen, da sagen wir, oh Mann, ich wusste es, aber ich wusste es nicht. Ich wusste es, aber ich wusste es nicht. Ich kannte die Daten, ja, ich kannte die Statistiken, ich, ich habe keine neuen Informationen bekommen. Das heißt, ich wusste es, aber jetzt erst habe ich richtig verstanden. Jetzt erst kann ich richtig sehen. Beispiel. Ich weiß, dass Workaholismus nicht gut ist für mich. Ich weiß, dass ich, zu, wenn ich zu viel arbeite, meine Familie vernachlässige und meine Kinder verliere, und meine Frau auch, oder? Statistiken sagen, dass alle möglichen Sachen... Lassen. Arbeite ich deshalb weniger? Nein! Manchmal weiß ich, dass die Beziehung, in der ich stecke, schlecht für mich ist. Sie, ist, sie macht mich kaputt, irgendwann kriege ich Krebs oder irgendwann verdreht es mich. Die Beziehung ist schlicht, ich kann aber nicht raus. Ich weiß es, aber ich mache nichts. Ich habe es doch nicht ganz verstanden. Ja? Oder viele Leute von uns, die, die schon länger Christen sind, die haben, die haben Jesus Christus kennengelernt und, und haben gesehen, wie Jesus das Leben verändern kann und wie er es verändert und, und trotzdem, wenn wir lange Christen sind, schauen wir manchmal Jahre zurück und dann sagen wir, Oh, ich dachte, ich wüsste die Sachen, aber ich habe es nicht wirklich gesehen. Wie konnte ich so blind sein? Oder? Manchmal geht uns das so. Ich habe es hundertmal gehört, ich habe es gelesen, ich habe gepredigt, ich habe selber gepredigt und Predigten gehört. Ich habe darüber nachgedacht, ich habe... Und dann wurde es Wirklichkeit in diesem Moment. Dann erst ist es von hier nach da und sonst irgendwo hingerutscht. Und ich habe es verstanden und es hat mich verändert. Und die Art und Weise, wie ich Jesus sehe und wie ich handle und tue. Ja? Und wir sagen dann oft, ich war so blind, oder? Mir geht es so. Und wir sagen, wie konnte ich so blind sein und es nicht sehen? Und dann, Leute, müssen wir hingehen und sagen, gemeinsam, der Text fordert uns auf, dass wir hingehen und gemeinsam sagen, Jesus, ich sehe nicht richtig. Ich will dich mehr sehen, klarer sehen, Glasschar in HD, noch besser. Ja? Ich weiß, ich bin spirituell, geistlich blind oft. Da ist was mit dem Schleier. Ich habe das noch nicht richtig erkannt. Und ich möchte, dass du mir die Augen öffnest. Wenn du nicht bereit bist, das zu tun, gibt es keinen anderen Weg. Okay? Halleluja! Ja, ja, gut. Das dürft ihr ruhig machen hier. Ich habe mich schon die ganze Woche gefreut, dass ich ein paar ordentliche Hallelujas kriege. Also der erste Punkt ist, wir sehen oft den Wald vor lauter Bäumen nicht. Das war der erste Punkt. Jetzt kommen wir zum zweiten, die uns der Text sagt. Was ist das denn genau, was wir nicht sehen können? Spirituell. ja. Und wir fragen das, wofür sind wir denn jetzt genau blind? Zeigt uns der Text das? Und ich glaube, ja, der Text deutet es an und er sagt es sogar. Es gibt etwas, dem gegenüber sind wir blind und, die wir und, und da gibt es eine Wurzel. Und dieser Wurzel gegenüber sind wir blind und das ist, das ist man könnte fast sagen, das ist, das ist die Wurzel für alle anderen Dinge und alle anderen Fälle von geistlicher Blindheit und geistlicher, äh, äh, geistlicher und geistiger Blindheit. Da gibt es eine Wurzel. So, was ist diese Wurzel? No, lasst uns mal Jesus Christus angucken und was er hier sagt. Lasst uns mal die Ansprüche von Jesus Christus ansehen. Jesus geht mit seinen Jüngern spazieren nach dieser blinden Heilung in Vers 27 und er sagt, dann er fragt die Jünger, was sagen die Leute, wer ich bin? Wer bin ich? Was sagen die Leute? Und gleich hier sehen wir eigentlich einen Riesenunterschied. Da sehen wir einen Unterschied zwischen Jesus auf der einen Seite und allen anderen Gründern von jeder anderen großen Religion auf der anderen Seite. Ja, ob es Mohammed ist oder selbst Mose oder Buddha oder Konfuzius und all die anderen, die, die sind nie so rumgelaufen wie Jesus und haben so geredet wie Jesus, haben solche Sachen gesagt. Ja, diese Leute... Die Religionsstifter, die, sagen, die waren dafür da. Die haben gesagt, wir sind dafür da, um den Menschen auf Gott hinzuweisen. Um den Menschen den Weg zu Gott zu zeigen. Um die fünf Stufen oder die fünf Säulen zu zeigen. Um das zu zeigen, was man machen muss, um zu Gott zu kommen. Ja? Wir sind dafür da, um, um den Menschen den Weg zu Gott zu zeigen. Aber sie haben sich nie hingestellt. Keiner von denen. Und haben so geredet wie Jesus hier. Nie. Niemand hat sowas gesagt wie Jesus. Wisst ihr warum? Was sagt Jesus? ja Was sagen die Leute, wer ich bin? Und die, und, die, und die Jünger sagen, ja, sie glauben, du bist Johannes der Täufer, sie glauben, du bist Elia Mohammed, irgendwann Buddha, du bist irgendwo war einem All-Star-Team der heiligen, gläubigen Revolution. Ja? Du bist einer der weisen Männer, du bist einer der Propheten, Veränderer, irgendwas. Einer der großen Propheten. Und Jesus sagt jetzt, nein. Nein. Nein, nein. nein. Ich bin es nicht, ich bin nicht gekommen wie all die anderen, um euch zu zeigen, wie ihr euch retten könnt. Ich bin nicht gekommen, um zu zeigen, wie ihr euch selbst reinigen könnt. Ich bin nicht gekommen, um euch zu zeigen, wie ihr ins Nirvana findet oder sonst irgendwie. Ich bin nicht gekommen, um euch selbst zu erleuchten, damit ihr euch selbst erleuchten könnt. Ich bin nicht gekommen, damit, damit ihr irgendwie rauskriegen könnt, wie ihr euch retten könnt. Ich bin gekommen, um euch zu retten.» Ja ja, der war der. Aber zurück, zurück, das hat Jesus wirklich. Ich bin gekommen, um euch zu retten. Ich bin nicht gekommen, um euch zu zeigen, wie ihr das richtige Leben leben sollt und wie ihr einen guten Tod sterben sollt. Jesus kommt und sagt, ich bin gekommen, um das Leben zu leben, das ihr hättet leben sollen. Ich bin gekommen, um den Tod zu sterben, den ihr hättet sterben sollen für eure Fehler und Sünde. Und Ich bin gekommen als euer Retter, ich bin euer Stellvertreter. Und dann legt er noch einen drauf und sagt, ich bin Gott, ich bin nicht irgendeiner, der hinweist, ich bin Gott. Ich bin, ich bin der Himmel, ich bin der Herr des Himmels, ich bin der Herr des Universums. Ich bringe euch Gott, ich bin Gott. Ich bin Gott gekommen, um euch zu retten. Ja und wir finden das super und wir schreien Halleluja, aber eigentlich mögen wir es nicht. Wir sagen und denken, ja, Jesus, super auf der einen Seite. Aber auf der anderen Seite sagen wir immer noch, zeig uns, wie wir da hinkommen sollen. Du bist ja doch ähnlich wie, jo wie Mose oder Johannes der Täufer oder Elias und Konfuzius und all diese Leute. Ja? Gott, wenn du wirklich Gott bist, das, ah, das, ja? wenn du wirklich Gott bist, wir haben keine Chance ohne dich, ganz alleine. Wir, dass, wir, dass wir sagen, wir sind so an einer Stelle, am, am Cliff, wir stehen am Cliff, dass wir tatsächlich Gottes, nur Gottes Eingreifen brauchen, damit wir über, überhaupt darüber anfangen können zu denken, dass es überhaupt Gott irgendwie geben könnte. Ja, zu glauben, er ist Gott, er ist der ultimative Retter für mein Leben. Wir brauchen, ohne Jesus, ohne Gott, haben wir nicht ein, ein bisschen eine Chance, klar zu sehen, wer er ist und wer wir sind. Und Leute, wir überschätzen uns so oft. Wir denken, wir sind, wir sind besser oder, oder wir denken oft, wir sind gar nicht so schlimm, wie wir denken. Ja, lass ich so stehen. Hier ist ein Beispiel. Hier ist ein Beispiel. Wenn, wenn, wenn wir zu einem Süchtigen gehen würden ja, und ihm sagen, okay, du bist süchtig. Du bist süchtig nach ähm, Alkohol. Du bist süchtig nach Drogen, du, bist süchtig nach, du hast eine Spielsucht oder du bist pornografiesüchtig. Du bist süchtig. Was sagen dann die meisten Süchtigen? Die, die Süchtigen sagen, oh, okay, ich trinke, aber ich habe es noch im Griff. Oder? Die sagen, ja, ich werde davon nicht kontrolliert. Ja? Ich kann damit umgehen. Ich trinke viel, okay. Aber ich bin jetzt kein Säufer und Trinker, ja? Ich kann aufhören, wenn ich will. Ich bin nicht so schlimm, ich hab's im Griff. Seht ihr, das Paradoxe an Alkohol und an den, allen den anderen Süchten ist, nur wenn wir zugeben, ich bin machtlos gegenüber dieser Sache, ich bin machtlos mit diesem, ich bin machtlos, ich bin hilflos, erst dann fangen wir an, Hilfe zu kriegen. Nur wenn wir sagen, ich bin blind, ich sehe noch, ich ich leugne nicht mehr meinen zustand nur dann fangen wir an unsere wahre situation zu sehen wo wir eigentlich stehen und wisst ihr was? Und jetzt kommt die Bibel zu uns allen und sagt, ihr habt ein Problem mit eurem zum Beispiel, mit eurem Egoismus und unser, eurem Stolz. Die Bibel kommt zu uns allen, zu mir auch und sagt, du hast ein Problem, Daniel. Meine Frau weiß das, ich nicht, aber du hast ein Problem. Die Bibel weiß es auch, die, die Bibel weiß es auch und sie sagt, du hast ein Problem mit deinem Stolz, du hast ein Problem mit deinem Egoismus, du hast ein Problem mit deiner Anerkennungssucht. Du denkst, du bist besser, als du eigentlich bist. Wir werden davon gesteuert. Von diesem Stolz, von diesem Egoismus. Und deshalb sind wir auch die ganze Zeit blind gegenüber so vielen anderen Sachen. Wie ich meine Kinder behandle manchmal. Wie ich meine Frau behandle. Wie viel ich arbeite, wie viel ich nicht arbeite, wie viel ich gebe. Und wie viel ich für mich behalte. Wir sind blind dem gegenüber. Und deshalb, die Bibel sagt uns, wir schätzen unseren geistigen Zustand, geistlichen Zustand und unsere Situation dauernd falsch ein. Und wir sagen, was, was sagen wir dazu, wenn die Bibel uns das vorwirft? Wir sagen, okay, ich bin egoistisch. Ich denke im gewissen Grad nur über mich nach, ja, und wie ich besser da komme und wie ich besser schlafen kann und wie ich, aber ich werde davon nicht kontrolliert. Ich habe es im Griff. Ich habe hab meine Kinder auch im Griff, ja, habe ich nicht. Ich habe drei Töchter, by the way. Die haben, die haben mich im Griff, die haben diesen Blick drauf. Ja. Aber hier, ja, wir, die Bibel wirft uns vor, ihr seid egoistisch, ihr seid stolz und wir sagen, Ah, ich habe das unter Kontrolle. Ich bin Christ, ich, das unter, ich bin Pastor, ich habe das unter Kontrolle. Ich weiß, was mit mir los ist. Ich, ich kenne doch meine Fehler. Wenn ich nur ein bisschen Hilfe bekomme an der und der Stelle, dann, ich brauche doch keinen absoluten Retter. Ich bin doch nicht völlig geistlich hilflos ich bin doch nicht dazu verdammt, in die Hölle zu gehen, wenn nicht irgendjemand kommt und mich mit radikaler Gnade rettet. Nicht ich, das ist doch so beleidigend, ich bin doch echt ganz gut. Wisst ihr, warum das so beleidigend ist? Wisst ihr, warum wir sagen, oh die Bibel sagt, dass wir die Unmenschlichkeit in uns, die in uns ist, die ob das Stolz, ob das andere Sachen, die Bibel sagt uns, die Unmenschlichkeit, die in uns ist, in unserem Herz, und dass wir sehr, sehr, sehr gut sind da drin, das zu verstecken, zu verheimlichen, zu verleugnen. Keiner soll es sehen. Und wir wollen es nicht zugeben, zu was wir alles fähig sind. Wir verleugnen, wie unmöglich es für uns ist, etwas grundsätzlich wirklich Wichtiges in unserem Leben zum Beispiel selbst zu verändern. Oh, das schaffe ich schon irgendwie. Wir verleugnen die Tatsache oder wir verleugnen die, die Leiden, die Schwierigkeiten, die Probleme dieses Lebens und dass wir nicht in der Lage sind, aus eigener spiritueller Kraft die zu bewältigen. Wir verneinen das, wir verleugnen das, wir, irgendwie schaffen wir es. Irgendwie, gib mir ein Buch, gib mir eine gute Predigt. Warum machen wir das? Wir haben verzweifelte Angst zuzugeben, dass wir nicht in der Lage sind, unser eigenes Leben zu leben. Wir verneinen unsere geistliche Unzulänglichkeit, unsere geistliche Unfähigkeit. Wir wollen das nicht zugeben. Wir sind Alkoholiker, die sagen, ja, ich trinke. Ja, es ist ein bisschen viel und ein bisschen Problem, aber ich kann damit umgehen. Und die Bibel sagt uns, nein, können wir nicht. Nein, können wir nicht. Wenn wir die Ansprüche von Jesus Christus sehen, die sagen, ich bin nicht nur ein weiser Mann, ich bin nicht nur ein Lehrer, ich bin nicht nur ein weiterer Lehrer. Ich bin der Herr und Erlöser eures, eures ganzen Lebens und euer ganzes Leben. Alles, was ihr habt, alles, muss sich um mich drehen. Ohne mich habt ihr absolut keine Hoffnung. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Und wir sagen, das ist doch übertrieben. Bisschen kann ich was machen, ich hab's im Griff. Ohne mich könnt ihr... Wir sagen, ah, das ist übertrieben, keiner der anderen Religionen sagt sowas, hat diesen Anspruch. Wie kann er sowas sagen? Seht ihr, wir sind wie ein Süchtiger. Nein, wir haben doch kein Problem mit Schönheit, oder? Ich habe doch kein Problem, dass ich mir dauernd irgendwas kaufen muss, irgendwie Klamotten oder so. Ich habe auch kein Problem mit Essen, ich habe auch kein Problem mit Sex oder ohne Sex, ich habe kein Problem mit Geld. Ich habe auch kein Problem mit meiner Ehe. Ich habe auch kein, kein Problem mit Egoismus. Ich habe kein Problem mit Zorn. Ich habe kein Problem mit meiner guten Laune. Vielleicht ihr mit meiner schlechten manchmal. Ich habe auch kein Problem mit meinen Hüften. Ich habe auch kein Problem, dass ich lüge. Ich habe auch kein Problem mit Integrität. Habe ich alles im Griff. Ein bisschen davon habe ich schon, aber ja. Seht ihr, wir wollen die Wahrheit leugnen. Wir sagen, so ein, damit habe ich keine Probleme. Wir sind blind. Wie sehr wir dafür ein Problem haben. Nur wenn wir sehen, wer Jesus Christus wirklich ist, was sein Anspruch ist und wir zugeben, dass wir nicht so sind, sondern das ganze Gegenteil, werden wir an einen Punkt kommen, wo wir Hilfe bekommen, wo uns geholfen wird, wo dann unser Blick wieder klar werden kann. Darum geht es ja, oder? Und damit bin ich beim dritten Punkt. Wie kann jetzt unser Blick wieder klar werden? Ich habe euch gesagt... Wir sehen oft den Wald vor Bäumen, lauter Bäumen nicht. Und, wir sehen, und ich habe euch gesagt, was die Dynamik in unserem Herzen ist. Was wir da nicht sehen. Und jetzt der dritte, dritte Punkt. Wolltet ihr noch? Ja. Oder soll ich Schluss machen? Nee. Wie können wir dann wieder sehen? Ist auch im Text drin. Wie, kann, wie können uns die Augen geöffnet werden? Hier gibt es drei Sachen im Text, die uns weiterhelfen. Der erste ist, das sind verschiedene Stufen. Das, da. das zweite ist, es passiert nie alleine, sondern immer in Gemeinschaft. Und das dritte ist, Vertrauen. Lass uns das angucken. Also wie können wir jetzt wieder sehen? Wie können wir klarer Jesus sehen und Gott sehen? Über das Erste hatte ich schon kurz gesprochen. Jesus heilt ja diesen Mann nach und nach. Ja, zweimal im Text. Und oft dauert es viel, viel länger bei uns. Und was er damit zeigen will, Jesus, ist, dass es ein langer Prozess ist. Und das mögen wir auch nicht. Wir wollen gerne, dass das Paket morgen ankommt. Wenn es morgen nicht ankommt, suchen wir uns einen anderen Anbieter. Ja, wenn das Amazon nicht bringt, also ich bitte dich morgen, das muss auch bis 12 Uhr da sein. Wir leben in so einer Kultur jetzt, wo das sofort passieren muss. Und wenn nicht, suchen wir was anderes. Das hier wird lange dauern. Das hier seid ihr nicht fertig morgen mit. Und ich auch nicht. Das ist ein Prozess. Jesus muss mehrere Male reinkommen. Immer und immer wieder. Mindestens jeden Sonntag. Das waren elf Meter jetzt. Ja. Geheilt zu werden, sehen zu werden, verändert zu werden, ist ein langer Prozess. Ja, und einige von euch sagen, ja, ich weiß, irgendwie, ich habe mit Egoismus ein Problem. Und ich bin da verdreht oder es hat mich im Griff und ich habe es verstanden schon. Ja, und das ist ein Fehler bei mir und ich sehe meine Schattenseiten und ich sehe, wie ich andere Leute, und ich sehe, wie sehr ich Gott brauche. Und ihr seht das und ihr habt es verstanden und das Licht an die Sache reingekommen und super. Und ihr rennt so rum und sagt, oh, das ist so schwer, das ist so schlecht. Im selben Augenblick seht ihr aber nicht, wie viel Verständnis Gott euch entgegenbringt, wie viel Zusicherung, wie viel Liebe ihr haben könntet, wie viel Anerkennung ihr von Gott kriegen könntet, wie viel Bedeutung, wie verrückt er nach euch ist. Ihr sagt dann, ja, ich hab's verstanden, aber mir ist so ich bin so schlecht. Im selben Augenblick seht ihr nicht die Freude, die euch Gott geben kann. Ja? Ihr rutscht auf der Seite runter und denkt, oh, ich bin blind, ich bin blind. Ja, oder andere Leute von euch haben Jesus gefunden. Ihr habt Jesus erfahren, ihr habt Jesus gefunden, ihr seid Christen geworden, aber ihr hängt irgendwie zwischen einer rationalen Ebene und einer emotionalen Ebene. Ja? Ihr habt Jesus verstanden, ihr, ihr habt gesagt, ihr habt, ihr habt irgendwas gelernt über Jesus, ihr habt eine Predigt gehört, ihr habt euch bei Live on Stage entschieden und ihr habt was gelesen, ihr habt das Christentum, das macht Sinn für euch, ihr habt das verstanden und ihr sagt, ja, er ist von den Toten auferstanden, aber irgendwie... Erobert es euer Herz noch nicht. Irgendwie bringt es euch nicht gerade zum Schmelzen. Irgendwie habt ihr die Fakten und Informationen, aber es, es nimmt nicht euer Herz und es knetet nicht darauf um. Und es, und es, und es bringt euch noch nicht zum Tanzen, zur Freude. Ja? Irgendwie steckt, steckt ihr noch da drin. Und jetzt lasst uns diese Geschichte angucken. Jesus fasst ihn zweimal an. Er fasst ihn zweimal an. Und jetzt lasst uns gemeinsam auch diese Frage beantworten, die Jesus diesem Mann stellt siehst du richtig, kannst du richtig sehen. Seht ihr, wenn der Mann nicht gesagt hätte, dass er nicht, noch nicht ordentlich sehen könnte, nach der ersten Berührung, dann hätte er wahrscheinlich nie richtig gesehen, oder? Was ist, wenn Jesus ihn gefragt hätte und der Mann hätte gesagt, okay, nach dem ersten Mal, okay, ich sehe irgendwie klar, gut, wenn das alles ist, was du machen kannst, alles gut, danke. Ich kann gut sehen. Wisst ihr, was dann passiert wäre? Er hätte wahrscheinlich Menschen gefällt und Leuten und Bäumen guten Tag gesagt. Weil er die Sachen ja durcheinander gebracht hat. Ja, ich sehe Menschen wie Bäume. Aber dieser Mann, dieser Mann war nicht zufrieden nach einmal. Ja? Er hatte eine richtig gute, wichtige Unzufriedenheit in sich. Er hat zugegeben, dass es noch nicht funktioniert, dass er noch nicht fertig ist. Und eigentlich, eigentlich ist das ja ein bisschen riskant. ja, dem Herrn des Universums gegenüber zu sagen, äh, ich weiß nicht, aber das mit deinem Wunder hat gerade nicht so gut geklappt. Ja? Er hätte ja, dieser Mann hätte denken können: Oh Mann, vielleicht, vielleicht ist es sogar meine Schuld, die so tief sitzt, dass das nicht reicht. Vielleicht liegt es ja an mir, dass ich nicht richtig, vielleicht ist meine Blindheit so schlimm, dass Jesus das nicht heilen kann. Aber das sagt er nicht, oder? Sagt das bitte nicht. Er sagt, nein, ich sehe nicht richtig. Bitte, Jesus, bitte! Und Jesus hat ihn nochmal berührt. Und Jesus würde ihn nochmal und nochmal und nochmal berühren. Und das ist, mir jetzt, das ist mir jetzt egal, wer wir sind, das ist mir egal wer ihr seid. Es ist mir egal, wie lange Christen ihr seid, ist mir egal, ob ihr gerade heute das erste Mal hier seid und gerade Christen werden wollt heute, vielleicht. Es ist mir auch egal, was ihr denkt, wie viel ihr wisst ob ihr denkt, wir sind die größten Theologen und die schlauesten Menschen. Wenn ihr manchmal nicht so werdet wie dieser Mann oder in Jakob in der Bibel. Jakob, der sagte: ich lasse dich nicht, es sei denn, du segnest mich. Ja. Wollt ihr so werden? Sie wir sagen, ich, ich will mehr sehen. Ich lass dich nicht los, Gott, es sei denn, du segnest mich. Ich, ich lass dich nicht los, ich will sehen. Ich will dich als den besten Vater sehen. Wenn ihr nicht eine richtig gute, wichtige Unzufriedenheit habt, die nicht zufrieden ist mit ein paar Erfahrungen am Sonntag, die nicht zufrieden ist mit ein, ja, ein bisschen spirituelle Blindheit geheilt und, so, und ein bisschen mehr heilig und so weiter. Nein, wenn ihr nicht so eine Unfri Unzufriedenheit habt und ihr zu Jesus sagt, ich sehe noch nicht richtig, dann werdet ihr nicht weiter wachsen. Aber ihr solltet weiter wachsen. Und es ist ein Prozess. Aber wenn ihr es schafft, heilige Unzufriedenheit, nennt das die Bibel manchmal, zu haben, dann ist Gott auch bereit, euch den Blick zu reinigen. Immer und immer wieder. Okay? Aber zweitens, das passiert nicht Alleine. Das passiert nicht alleine. Es passiert in Gemeinschaft. Vers 22, da steht, sie kamen nach Bethsaida. Dort, brachte man einen, dort brachten sie einen Blinden zu Jesus und baten den Mann, baten Jesus, den Mann anzurühren. So Hier die Frage. Denkt ihr, dass, Jesus, dass der Mann alleine zu Jesus hätte finden können? Damals ohne Stock, ohne blinden Hund? Natürlich nicht, er war blind. Der brauchte Leute, Freunde, Familie, die ihn zu Jesus gebracht haben. Freunde, ja, Freunde. Und sie baten Jesus zu... Die Bitte um Heilung. Sie baten für den Blinden, dass Jesus ihn... Sie, sie beteten für diesen Mann. Sie liebten ihn. Sie brachten ihn dahin. Und deshalb wurde er gesund. Und ich weiß nicht, ob jemand einfach so aus sich heraus selbst alleine sehen werden kann. Wenn er sich hinsetzt und sagt, okay, ich allein... In dieser Gesellschaft als Individuum gehe jetzt sonntags morgens in die Kirche, ich setze mich hier in die Elemkirche, ich schreibe auch alles mit, ich mache mir Notizen, ich fange an in der Bibel zu lesen und dann werde ich klar sehen. Versteht mich nicht falsch, alles gute Sachen solltet ihr alle machen, aber so funktioniert das nicht, dass man dann automatisch alleine sehen kann. Wir hier in Hamburg, wir wünschen uns das ja eigentlich, wir ticken ja so, die ganze Stadt tickt so. Ja? wir wissen ja, wo wir an welcher Stelle wir im Leben schwach sind, oder? Unsere Schwächen kennen wir, wir sind ja schlaue Leute, Hamburger, wir wissen, wo, an welchen Stellen wir auch ein bisschen schwächer sind, aber wir wollen das privat halten. Und wenn jemand, jemand kommt zu uns und sagt, siehst du richtig, dann sagen wir, was geht das dich an? Kümmere dich um deinen eigenen Kram. <lacht> Hamburger. Aber wenn wir nicht zu Gott gehen, all wenn wir nur zu Gott gehen alleine, wird es nicht viel helfen. Wir müssen diese Dinge mit Freunden bearbeiten, reflektieren, die beten. Wir, die für die, die für uns. Wir müssen mit Leuten uns umgeben, die vielleicht schon einen etwas klareren Blick an der einen oder anderen Stelle haben. Ja? Wenn ihr jede Woche hierher kommt und ihr euch gut fühlt, das ist super. Wegen der Musik, wegen der Predigt. Aber ihr keine Freunde habt, ihr keine Brüder und Schwestern habt, mit denen ihr das verarbeiten könnt, bekneten könnt durch anzweifeln könnt, durchdenken könnt, reflektieren könnt, dann werdet ihr keinen großen Nutzen aus diesen anderen Sachen haben. Habt ihr eine Kleingruppe? Habt ihr einen Hauskreis? Habt ihr sowas? Geht dahin, arbeitet dran. Macht euch sehend, gegenseitig. Und das Letzte, eine, eine Sache braucht ihr noch, um wieder sehend zu werden, das Vertrauen. Habt sie gesagt, ja, Vertrauen, klar, aber wie? Seht ihr, was meine ich hier mit Vertrauen? Das ist die Schlusskurve jetzt. Ich glaube tatsächlich, am Ende ist der Grund, warum wir Angst haben, unsere Unzulänglichkeiten zuzugeben, unsere geistlichen Blindheiten zuzugeben. Wir haben Angst davor, weil wir denken, dass wir verletzt werden dann. Wir wollen nicht verletzt werden. Wir haben Angst, ausgenutzt und hintergangen zu werden. Wir haben Angst zu sagen, oh, ich bin machtlos mit meinen Problemen, ich weiß nicht mehr weiter, ich brauche Hilfe, ich kann da hier nicht richtig sehen. Wir haben Angst davor, das zu sagen, weil ich dann mich abhängig mache von, von meinen Freunden oder selbst, weil ich mich abhängig mache von Gott dann. Sie könnten mich irgendwie ausnutzen. Sie könnten mich hintergehen oder auslachen und sagen, ha, siehst du mal, wussten wir doch alle, dass du so stark nicht bist. Aber wir wollen doch stark aussehen. Wir wollen doch das selbst im Griff haben. Wir wollen doch, wir wollen uns doch nicht verletzlich machen, oder? Seht ihr, wir haben nicht das Vertrauen, weil wir Angst davor haben, was sie uns zeigen könnten, unsere blinden Punkte, was da alles aufgedeckt werden könnte, was sie uns zeigen könnten, wie wir leben sollten. Und wir denken, ja. Ja, das sind paar, zwei Punkte, warum wir kein Vertrauen haben. Wir haben kein Vertrauen. Aber Leute, wir brauchen das. Sonst werden wir nicht wirklich sehen können. Wie bekommen wir gutes Vertrauen? Wie bekommen wir Vertrauen, damit wir sehen können? Seht ihr? Ich glaube, der Punkt hier ist, wir bekommen Vertrauen, indem wir sehen, wie Jesus sich aufgemacht hat, um ein für alle Mal das Thema ultimativ zu beenden. Das Thema nämlich geistliche Blindheit. Wir müssen sehen, wie Jesus sich aufgemacht hat und alles gegeben hat. Das gibt uns Sicherheit oder das, das gibt uns eigentlich die Sicherheit und die Vertra das Vertrauen, Jesus ranzulassen an uns, ins Leben zu lassen überall ran, an jede Kleinigkeit ranzulassen, damit er da heilen kann. Seht ihr, wir müssen sehen, was es Jesus gekostet hat, was Jesus gemacht hat, damit die Tat, was Jesus gemacht hat, uns Sicherheit und Vertrauen gibt, dass er überall anders auch ran darf. Seht ihr, hier ist die, meine Frage. Wie hat, Jesus christliche, äh, wie hat Jesus spirituelle Blindheit geheilt? Die Antwort steht in, auch im Markus-Evangelium. Seht ihr, am Ende der Evangelien, sehen wir genau das Gegenteil von dem, was in unserer Geschichte passiert ist. Hä, das, ihr sagt das Gegenteil? Wie das Gegenteil? Als Jesus Christus am, am Kreuz hing, Markus 15, 33 und 34, was lesen wir da? Da lesen wir, in der sechsten Stunde kam eine Finsternis über das ganze Land bis zur neunten Stunde. Und die, um die neunte Stunde rief Jesus mit lauter Stimme am Kreuz, Eloi, Eloi, Lami, Sabachtani. Was so viel bedeutet wie, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Am Kreuz gab es eine, eine absolute Finsternis. Am Kreuz gab es absolute, wirkliche Dunkelheit. Und diese Dunkelheit war nicht nur eine Dunkelheit, sondern es war ein Bild von einer, von einer viel tieferen, eigentlicheren spirituellen, geistlichen Dunkelheit, in die Jesus Christus gestürzt worden ist. Weg vom Licht des Vaters. Weg vom Vater. Weg von der Wahrheit des Vaters. Weg von seinen liebenden Armen. Weg von Bedeutung und Anerkennung und Thron und alles. Rein in die Dunkelheit. Rein in die Blindheit. Rein da unten. Am Kreuz gab es diese, diese Dunkelheit. Warum wurde Jesus da reingetaucht? Damit wir sehen können, Er wurde blind, er wurde weg vom Vater, in absolute Dunkelheit gestürzt, damit wir sehen können. Wenn Jesus das nicht gemacht hätte, Leute, weil Jesus und hier, weil Jesus bereit war, das Licht zu verlassen, die, den Vater zu verlassen, die Abs, sich in absolute Dunkelheit und Blindheit stürzen zu lassen. Weil Jesus bereit war, warum war er bereit, das zu tun? Hebräer 12 wegen dem Preis, wegen der Freude, die auf ihn wartet. Welche Freude könnte auf ihn warten? Er hatte doch alles. Welche Freude hatte er nicht? Er hatte alles. Er war der, der, der Prinz, er war der Herr des Universums, er hatte die Welten, er hatte alles. Welche Freude hatte er nicht? Er hatte uns nicht. Er hatte uns nicht. Und wenn du das siehst, wenn dich das anfängt zu bewegen, dass Jesus Christus in absolute Dunkelheit gegangen ist, damit wir sehen können, damit er uns Christ kriegt, weil wir eine Freude für ihn sind, weil wir wertvoll für ihn sind. Kennt ihr euren Wert bei ihm? Wie wertvoll er euch, wie verrückt er nach euch ist? Wisst ihr, was Jesus für euch aufgegeben hat, um euch zu kriegen? Wenn das uns anfängt zu bewegen... Dann werden, wir, dann, dann werden wir sehend. Wenn es uns bewegt, wollen wir ihn noch mehr. Wenn es uns bewegt, wollen wir noch mehr sehen. Wenn es uns bewegt, sagen wir, ja, ich kann noch nicht richtig sehen, ich will aber mehr sehen. Kriegt uns dieser Gedanke, kriegt der uns dahin aufzuhören und selbst zu mir mitleiden und sagt? Kriegt der uns dazu, uns nicht mehr Sorgen zu machen, weil er alles in der Griff, im, im Griff hat, kriegt er uns, dieser Gedanke uns dazu, uns Sorgen darüber zu machen, wer uns kritisiert, dass wir uns aufhören, selber Sorgen zu machen, ob man vielleicht ein Gewicht zulegt und was die Leute denken oder sonst irgendwas, wie schön man ist oder was auch immer. Bringt uns dieser Gedanke vielleicht sogar dahin, dass wir sagen, ich möchte sehen und ich möchte dir folgen, mehr als jemals zuvor und ich möchte die Welt auf den Kopf stellen mit dir zusammen. Ich möchte diese Stadt verändern, ich will was tun mit dir zusammen, ich möchte mich anderen aufopfern, ich will für dich leben und ihn leben, ich will sehen, könnt ihr sehen. Seht ihr, wenn das uns bewegt, dann betet die, betet das Gebet mit. Lasst uns zu Jesus Christus gehen und sagen, Jesus Christus, lasst uns beten. Jesus Christus, wir sehen noch nicht richtig. Wir können noch nicht so klar sehen, wie wir sehen könnten. Zeig uns bitte, was du, was du willst, was wir sehen. Berühre unsere Augen, berühre unser Herz, berühre uns immer wieder. Auch wenn wir Dinge dann sehen, für denen wir vielleicht Angst haben, zeig sie uns, weil du sie besiegt hast weil du Herr drüber bist. Wir wollen dir von Herzen vertrauen. Bitte hilf unserem Vertrauen, hilf unserem Glauben. In Jesu Namen. Amen.